0: Здравствуйте. Час дня в Москве. Начинается программа «Личные деньги». Сегодня в студии Екатерина Шевцова. Это я и у нас сегодня директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета Александр Владимирович Бузгалин. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам на глаза попалась любопытная статистика. Многие наши коллеги уже попробовали эту тему обсудить, но кому это делать, как не экономистам?
1: Это точно. Я
0: себя не причисляю к экономист конечно. Я так...
1: Да, Катя была не очень вежливой девушкой, она быткнула меня пальцем, но она на меня выразительно посмотрела, и я понял, что экономист – это я.
0: Для нормальной жизни российской семьи необходимо 83 600 рублей в месяц. Такие результаты исследования представил холдинг «Рамир». Это ежегодный социологический опрос. Год назад цифра была на 10 900 рублей меньше. Причем запросы этого года максимальные за весь период наблюдений за этой темой. Значит, 80 тысяч мы сейчас рассматриваем, для какой семьи это двое взрослых и один ребенок. Да, вот. совершенно верно. Три человека. Давайте сразу дадим вопрос народу нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702 это телефон. И 8 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, сколько в вашей семье нужно денег для того, чтобы существовать и жить комфортно. Вот не особо гулять там на широкую ногу, ни в чем себе не отказываться. То есть для вас оптимальная сумма какая? 83 тысячи рублей – это вот та, которая у нас отправная точка. Больше, меньше, там, не знаю, у кого какие потребности. Мы их, наши сообщения все прочитаем, как они только придут. Пока предлагаю к теоретической части перейти.
1: Да, и Екатерина опять посмотрела на меня внимательным взглядом, типа доктор экономических наук должен отвечать. Я отвечаю. Уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели, вопрос, естественно, очень субъективный, что значит нормально, комфортно жить, но есть и объективные индикаторы, я кое-что напомню. К этим объективным индикаторам относится наличие качественной жилищной площади не менее 10 квадратных метров на человека. К этому относится возможность приобретения необходимых продуктов питания с тем, чтобы обеспечить здоровый образ жизни.
0: Это фрукты, мясо, Это, Включая сыры, фрукты, молоко. овощи,
1: да, мясо, рыбу и так далее. Да? Uh-huh. К этой категории относится возможность поехать отдохнуть в идеале на месяц, но ну, как минимум на три недели всей семьей. Да, хотя бы в средней полосе России, но достаточно комфортно. Uh-huh. К этому относится возможность, естественно, обеспечить все коммунализации, платежи, общественный транспорт. К этому относится возможность повышения квалификации и какого-то минимального дополнительного образования для ребенка. Ну, давайте, примем, ребенком, скажем, 10-12 лет. Да? Кружки
0: различные, Кружки, театр, спорт, кино.
1: немножко театров, да, немножко кино, всего остального. Одежда туда же. И, да, как, возможность обновлять гардероб, как, не шикое, но, как, выглядит прилично. Вот это минимальный круг, который необходим. Далее идет очень большая градация, и дальше встают вопросы сугубо социальные или социально-экономические. Дело в том, что в России очень высокий уровень дифференциации. И если вот этот стандарт, скажем, двухкомнатная квартира, проездной билет на метро, да, или секонд-хенд автомобиль в качестве средства передвижения, но не ломающийся. Магазин – это не бутик, а обычный супермаркет. И все остальное прочее. И отдых не на Гавайях, а в лучшем случае – в Крыму или в Турции, то в этом случае 80 тысяч, вот окажется примерно такой суммой на троих. Мы да? вот
0: в эти 80 тысяч не закладываем различные кредитные обязательства, ипотека, еще что-то. Да, это не если, если
1: у вас есть уже готовое жилье. Все, вот очень правильное уточнение, потому что если у вас ипотека, то вы 50 тысяч платите за жилье.
0: А я объясню, почему этот вопрос я подкорректировала. Сообщение пришло к нам от Сергея из Москвы. Я жена, ребенок, 5 лет. Доход 120, ипотека 45, в отпуск этим летом. Не летим в машине 6 лет. Уже бензин оплачивает работодатель. Если бы не ипотека, 120 нормально, более чем. Это Москва. А вот Ростов-на-Дону минимум 102 детей. Вот такие вот Ну, сообщения.
1: Примерно те же 80 тысяч, если учесть, что там речь идет об одном ребенке. Вот теперь давайте, прежде чем мы продолжим диалог с нашими радиослушателями, я на напомню, что средняя заработная плата в России 35 тысяч рублей в месяц. Да? То есть при двух работающих на полной ставке 80 тысяч нет. Но это средняя заработная плата. Она, к сожалению, является уделом не большинства граждан России, как можно было подумать. Потому что в нее включается заработная плата, если это вообще заработная плата, в миллионы рублей в месяц, которые получают высшие государственные служащие, государственных корпораций, я имею в виду, не министерства, так сказать, частные деятели, представители среднего бизнеса. Я даже не беру олигархов. Но в результате средняя зарплата получается вот такой. Средняя медианная зарплата 23,5 тысячи рублей. Это реально, То есть половина людей получает меньше 23 тысяч рублей, а половина больше. Иными словами, у нас в нормальной семье, у половины россиян менее чем 50 тысяч рублей в месяц на семью, причем не обязательно в среднем из четырех человек, даже не из трех человек. Да? То есть ситуация практически в два раза хуже, чем то, что нужно для нормальной жизни, по оценкам граждан Российской Федерации. Вот такова ситуация. А я еще не сказал о том, что есть двадцать миллионов человек, которые имеют менее 10 тысяч рублей в месяц на но, человека. Но
0: мы про них сейчас не говорим, Мы а все-таки давайте да. попробуем понять, сколько нам с вами надо, нашей семье, вашей, моей, на то, чтобы чувствовать себя нормально. Сколько денег в месяц. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, город Биск, Алтайский край. Вот честно смотрю новости, постоянно слушаю вас, вашу передачу, такое ощущение, что у нас страна делится на до и После, как вот Советский Союз и Россия. Как вот получается Москва и вся остальная Россия. 50 тысяч это оптимальный вариант. То есть вот мы с женой получаем двоих, порядка там 45-50 тысяч на двоих. Вам
0: хватает, это, вас это устраивает, вполне... вам не хотелось нам бы больше?
2: Ну, извините, хотелось бы больше всем. Покажите пальцем того, кому не хотелось Подождите, бы. у нас сейчас ну, разговор
0: вообще... о том, что шко... не, не, столь... не сколько вы сейчас получаете, а сколько вам для комфортного существования хотелось бы получать. Мы сейчас говорим о семье. Но... Катя
1: не может поверить, что 50 тысяч – это нормальные деньги. А я с вами согласен. Да, для регионов России я... это нормальные вот деньги.
2: Для нас бы...
0: Вот у меня двое
2: детей. Вот у нас, получается, семья из четырех человек. Мы получаем двоих 50
1: тысяч. Ну, нам хватает и на то, чтобы покушать нормально, и съездить как бы куда-то, то есть по России отдохнуть. То есть мы за границу не метим машину обслужить, то есть как бы вот так вот. Спасибо. Спасибо. И, Катя, извините, прежде чем вы включитесь со всем своим пафосом и энергией, я хотел бы подчеркнуть, что действительно дифференциация очень высока. И Москва дороже, но и с гораздо более высокими доходами. По доходам Москва в 3-4 раза живет богаче, чем бедная часть России – и это правда. еще раз подчеркну, что здесь есть эта проблема. Есть проблема и социальной дифференциации внутри Москвы, потому что внутри Москвы есть, скажем, в университете люди, которые получают 10 тысяч в месяц, будучи кандидатами наук, и даже бегая по двум работам, они зарабатывают в лучшем случае 25-30, да, так сказать, и это люди высшей квалификации. А есть и те, кто получают сотни и тысячи миллионов рублей в месяц и живут в совершенно другом мире. Так что есть Москва и Москва – есть Россия и Россия. В регионах тоже есть люди, которые получают огромные деньги.
0: Так вот, я не удивилась. Я всего лишь спросила, сколько хотелось бы. Мне вот интересно... Нет, если 50 тысяч устраивает на четверых, то здорово. Я рада за нашего слушателя. Но мне интересно, какая вот, может быть, максимальная сумма
1: может быть, так вот. Ну, вы задаете несколько наивный вопрос, Кать, понимаете, потому что в зависимости от социального слоя эта максимальная сумма очень сильно меняется. Я позволю себе другую постановку, и в следующие 15 минутки, я думаю, мы обсудим ее с радиослушателями. Я бы поставил вопрос так. «А сколько вам нужно для того, чтобы чувствовать себя уверенно, для того, чтобы иметь интересную работу, а не для того, чтобы пускать пыль в глаза?» У меня был любопытный диалог с молодым человеком, аспирантом. Mm-hmm. Я его спросил, что бы он хотел. Он сказал: Я хотел бы Rolls-Royce. Я как-то рассказывал, по-моему, mm-hmm. в эфире про это. Кать, я говорю: ну, вот будете сидеть за рулем, и все будут считать вас шофером. Все посмеялись. Он говорит: ну нет, я сяду на заднее сиденье. Я говорю, ну, хорошо, будет сидеть на заднем сиденье, на Рублевке, в пробке и будете завидовать тем, кто в электричке едет, потому что у них есть туалет. Все опять посмеялись. Я говорю: зачем вам нужен rolls ройс скажите? Ну вот все смотрят на меня и понимают, что я в Rolls-Royce. Я говорю, ну, так и что цель вашей жизни, чтобы вам завидовали.
0: А ведь у нас очень многие покупают себе в кредит телефоны, потому что хочется, чтобы все видели, что у него есть деньги на хороший телефон. Ведь у нас понты, извините, все равно он такой немаловажный. Вот об
1: этом давайте мы и поговорим после короткого перерыва. Для чего нужны деньги? И для понтов я в кавычки беру это слово, поскольку я не очень понимаю, что это такое. С такой категорией не сталкивался в своей теоретической деятельности. А вот и сколько денег нужно для того, чтобы иметь возможность счастливо жить в семье для того, чтобы интересно работать, для того, чтобы иметь возможности самоуважения.
0: Мы вернемся через две минуты, и все ваши сообщения обязательно зачитаем.
1: Личные
3: деньги. Радио Комсомольская Правда. правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Цюмень 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Масква 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
1: Гораздо сложнее.
0: Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Наша, наша дискуссия перетекла плавно во внеэфирное пространство. Еще раз напоминаю, что это программа «Личные деньги». Еще раз представлю сегодняшнего нашего соведущего моего. Меня зовут Екатерина Шевцова. Александр Владимирович Бузгальным в студии. Директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы с вами обсуждаем вот какое исследование для нормальной российской жизни российской семье необходимо 83 600 рублей в месяц. Вот такие результаты исследования представил холдинг «Рамир». Цифры эти больше на 10 тысяч, нежели в прошлом году, и рассчитываются эти 83 тысячи на троих. Это двое взрослых один ребенок.
1: Да, ну и поскольку я профессор, то мы выяснили в предыдущем эфире, что есть вопросы, которые выходят далеко за рамки вот этой постановки. Ну, прежде всего, непонятно, что такое нормальная и хорошая жизнь, и мы постарались ее определить. Жизнь, при которой вы можете обеспечить себя всеми необходимыми материальными благами для того, чтобы интересно работать, чтобы не было скандалов в семье и ребенок рос здоровым, для того, чтобы у вас была возможность интересно, содержательно отдохнуть и, желательно, чуть-чуть для саморазвития. Да? Вот эта теоретическая постановка практически – это двухкомнатная квартира, это нормальная качественная еда, это скромная, но красивая одежда, и дальше работа, желательно, не на полторы ставки, для того чтобы почувствовать себя человеком. я подчеркну что эти данные про 80 тысяч это данные в среднем по стране и они включают москвичей которые считают что меньше чем на 100 тысяч семьей прожить нельзя и людей из регионов вот у нас только что был звонок где 50 тысяч это нормальные деньги плюс к этому я добавлю что в стране в целом очень высокий уровень социальной дифференциации если по доходам то 10% самых богатых имеют в 16 раз больше, чем 10% бедных. Это официальная статистика, неофициальный разрыв. 25 раз. У нас в стране 1% людей владеет 70% собственности в стране. У нас 20 миллионов человек живет меньше, чем на 10 тысяч в месяц на человека. То есть это совершенно другие цифры, да, и так далее.
0: Можно я зачитаю сообщения, которые к нам пришли, просто они такие разные, а потом да. можем даже звонок принять. Живем на 25 тысяч, на семью четырех человек, жена в декретном, 80 было бы очень хорошо. А, так, из Биска два сообщения, первое, 80 тысяч какие, вы в какой стране живете, мы же женой без детей, снимаем квартиру 22, платим кредит и так далее, и так далее, двоих получаем 100 тысяч рублей, как вы считаете, а, это, видимо, какие-то миллионы получаются, в общем, не очень, я понимаю, в Числах, Видимо, здесь, что-то числах, сбилось, да. да. Сбилось, да. Еще одно сообщение. 300 тысяч на троих в Москве, чтобы не считать и не особо экономить. Так, еще сообщение из Биска от Алексея. Наша контора перешла на трехдневную рабочую неделю. Зарплата была 27. Жена работу потеряла недавно. Было 13. Двое детей. Квартира 63 метра. 80 тысяч. Предел мечтаний.
1: И это реальность. Реальность состоит в том, что для 20% россиян кажется совершенно нормальным, что у тебя есть в кармане загранпаспорт, что ты можешь хотя бы раз в год съездить за рубеж приятно отдохнуть, что у тебя в семье машина, которую надо менять каждые 5 лет, и желательно две машины в качестве нормы и так далее. да? Это стандарт так называемого среднего класса, но это не средний класс России, это 20% самых богатых, шикарных и замечательно живущих граждан Слушайте,
0: России. У нас там 100 тысяч которые... Богатые шикарные, то...
1: А как вы хотите, это статистика. Давайте... Я еще раз говорю, более половины mm-hmm. людей получают в семье 40-50 тысяч рублей. Половина россиян имеет вот такие вот деньги. Средняя медианная зарплата 23,5 тысячи рублей.
0: Сообщение пришло в Подмосковье, 100 тысяч минимум. 8 800 200 ровно 9702, это номер телефона эфирного. Юлия, здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, я с
2: Дальнего Востока, я с Хабаровска. А, значит, знаете что, я согласна с предыдущим звонищем, потому что действительно почему-то москвичи считают, что Москва самый дорогой город, я вас уверяю, нет И понимаете, что говорить, что значит комфортно, это настолько разная ну, планка для каждого человека Я считаю, что если вот проводить такие вследования, все-таки нужно необходимая одежда Ну, комфортно, необходимая одежда, необходимое питание, квартплата, да. Вот это. У нас доход получается 60 тысяч на на всю семью. Но при этом у нас есть квартира. Квартплата какая дорогая в регионах, к примеру, чем дальше на Дальний Восток, чем дороже квартплата. Москва, например, вообще в этом плане не сравнить. Продукты здесь у вас существенно дешевле. Единственное, она у вас дорогая, светская жизнь, это «да». Ну, у нас ее просто нету в таком количестве. Хотя у вас куча... Эм... Ну, вы так, правы, без я думаю, что... Проводится городом и так далее. Ну, я, в принципе, ну, как бы за, то, ну, за то, чтобы у нас тоже так же было. Как бы, не в плане хорошо, того, спасибо. Что... Извините, хорошо. давайте
1: мы продолжим наш диалог чуть дальше. И я хотел бы подчеркнуть, прежде всего, вы правы, действительно, есть, еще раз подчеркну, высокая дифференциация в стране. Это дифференциация между регионами, это дифференциация внутри каждого региона, потому что каждый регион – это... Нищие, с одной стороны, если вы посмотрите на московские улицы, иногда просто оторобь берет от того, как люди живут, да и в некоторых районах Москвы на самом деле нищета. Если вы посмотрите на другое, то вы увидите вопиющую, показную роскошь. Это правда Москвы, это правда практически любого региона. Я много езжу по городам России, и в малых городах вы найдете человека, кто живет в сто раз лучше, чем самый бедный горожанин, а в областном центре уже разрыв будет едва ли не в тысячу раз. И будет элитный клуб, в котором которым будут кутить и купаться в шампанском. Поэтому мы говорим о другом. Мы говорим о том, что для человека смысл жизни, и вот многие звонки, это, кстати, подтверждают, состоит не в том, чтобы иметь как можно больше денег, как можно более дорогую машину, как можно более шикарный костюм, желательно с этикеткой от какой-нибудь Прада или еще чего-нибудь, а в том, чтобы, во-первых, была человеческая атмосфера в семье, во-вторых, чтобы ребенок был здоровым и мог получить нормальное образование, в-третьих, чтобы работа была до души. Вот это очень важно. Можно я возражу.
0: Вы все верно говорите, но как может быть хорошая душевная атмосфера в семье и так далее, если, допустим, маленькая плохая квартира и то не своя, у ребенка нет возможности заниматься дополнительными какими-то, не знаю, там, занятиями, на это элементарно нет денег. При этом мир в семье легко сохранить?
1: Катя, вы абсолютно правы. И это, к сожалению,
0: и... упирается в деньги. Как бы мы можем пытались верно. от этого вот. отмахнуться? Вот, одну секунду.
1: Вот Мы говорим сейчас вот о чем. О том, что действительно необходим тот уровень, который зафиксировали там в регионах с относительно низкими затратами, такие есть в России, это, может быть, 50-60 тысяч рублей в семье, это абсолютный минимум 80 нормально, в регионах таких, как Дальний Восток, я это подчеркну, там, Север, или Москва, где дорого, это 80-100 тысяч в семье, и после этого вы можете обеспечить вот минимальную нормальную жизнь в, стране, в семье, возможность интересно жить и так далее, но… Проблема в том, что более половины россиян такой возможности лишены. И тут вы абсолютно правы. Если у вас комната в общежитии, как бывает, если ты иммигрант, приехавший на заработки в Москве, или квартира-двушка, за которую ты платишь 40-50 тысяч ипотеки, если у тебя действительно необходимость, не дай бог, больной ребенок или жена или муж, и ему нужны какие-то нормальные качественные препараты, они стоят там десятки тысяч уже в месяц то в этом случае ты оказываешься в чудовищном положении, никакого мира в семье, никакого комфорта, никакой интересной работы у тебя уже не будет. Отсюда вывод, личные деньги ⁇ это часть проблемы, есть проблема общественная. И я, как профессор с определенной позицией, буду все время повторять одно и то же. Если бы в России мы имелись социальную экономическую систему, такую как в Австрии или в Скандинавии или в ряде слан Латинской Америки, с высоким уровнем социального перераспределения, налогами на богатых и так далее, то в этом случае у нас минимальная зарплата была бы не 7-8 тысяч рублей, а 15. У нас средняя медианная зарплата была бы не 23,5 тысячи рублей, а 35. А средняя зарплата была бы 40-50. И мы могли бы приблизиться хотя бы для среднего уровня к тому, что нужно гражданам России для человеческой жизни. Но этого нет, потому что у нас другая социально-экономическая система. Вот так я плавно перетек от вопроса о том, сколько нужно денег на комфортную жизнь, к вопросу социально-экономической политики. Но Бузгалин, он вот так устроен. Он по-другому не может. Извините.
0: К нам приходит Руслан из Севастополя. На семью из трех человек 100 тысяч рублей минимум. Ну что, у нас очень разные цифры получаются. Есть у нас время для того, чтобы звонок принять один? Уже не успеваем, да? Вы знаете, мы плавно из одной темы пересекаем в другую. Вот мы не случайно заговорили о жилье. Жилье все-таки для того, чтобы человек нормально существовал, должно быть комфортным. Как вы сказали, 10 метров на человека, там не должна течь крыша. Вот, да. Это должен быть нормальный дом. Вы не должны платить за капремонт безумные деньги, потому что это тоже часть нашего с вами личного Реального дохода. Бытия, да, да, да. Мы поговорим про пятиэтажки, потому что в Москве началась программа реновации. У нас люди по-разному голосуют, кстати, кто за, кто против. у нас ну, Я нет думаю, какой-то... мы
1: поговорим и про ветхое жилье в регионах, потому что там-то речь идет вообще о том, что люди живут в бараках и в чудовищных условиях. У меня был диалог с одним из депутатов из Архангельской области. Он сказал, ребята, какие пятиэтажки? У нас люди едва выживают, Катю. У них дети буквально, они фигурально умирают от холода э, и чудовищных условий жизни. Mm-hmm. Вот э, это большая проблема. Давайте мы ее обсудим буквально через несколько минут.
0: Вы можете к нам присылать сообщение. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702 и восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Э, скажите, пожалуйста, ветхое жилье в вашем регионе э, реально ли? Снести, расселить и так далее. И вообще много ли у вас таких домов? Вот расскажите о своих городах и о своих, может быть, даже поселках.
3: Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм Севастополь, 107 и 7FM, Калининград, 107 и 2FM, Москва, 97 и 2FM, слушаем всей страной.
0: Мы продолжаем программу «Личные деньги». Еще раз напоминаю, сегодня в студии директора Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Александр Владимирович Бузгалин. Я Екатерина Шевцова. Я предлагаю вам перейти на тему пятиэтажек, потому что сказал буквально... Накануне на большой пресс-конференции в Госдоме, которая была посвящена обсуждению закона о реновации, председатель профильного комитета Палаты по госстроительству и законодательству Павел Крошенников, он сказал, что московская программа реновации может стать примером для реализации соответствующих законодательных норм в других российских регионах. То есть наш опыт может быть в каком-то формате применим к другим российским городам. Вот, собственно говоря, эта тема, наверное, будет у нас на данный момент основной.
1: Да, это очень серьезный вопрос, потому что то, как живет человек, это фактически базовые условия, едва ли не наиболее важные, и тема, которая имеет самое прямое отношение и к личным деньгам, и к качеству жизни каждого гражданина, и к тому, что происходит в стране в целом. То, что происходит сегодня с инновацией, ну, по сути дела, переселением людей из ветхого жилья в более-менее нормальные условия, это вызов потому что выяснилось огромное количество проблем, но и в то же время оказалось, что эти проблемы можно решать. Во-первых, оказалось, что у граждане, когда жареный петух клюнул в одно местечко, сказать, способны к самоорганизации, объединению, обсуждению проблем и довольно активному поведению. Я не случайно с этого начинаю, потому что огромное количество проблем нашей страны упирается в то, что человек даже ради себя любимого не готов пошевелиться и что-то сделать, а уж для того, чтобы совместно решать вопросы, скажем, жилья, организации территории, организации труда на своем предприятии, создания профсоюза и так далее, это кажется чем-то запредельным. Вот проблема пятиэтажа. Также в Москве показалось, что это незапредельно, что россияне могут совместно обсуждать эти вопросы и принимать решение. Да, снос этого дома и переселение туда-то, это хорошо. Угу. Нет, это чудовищно, это создаст огромное количество проблем. Надо сделать по-другому. Формулировать требования, как это должно быть сделано. Формулировать разумные обязательства с двух сторон. Обязательства граждан, обязательства тех, кто проводит реновацию. Потому что ну, на самом деле люди понимают, когда им объясняют, что денег вот столько-то, сделать можно так-то и так далее. Да? Но здесь есть огромное количество более глубоких и масштабных проблем. Проблема номер один – это то, что пятиэтажки в Москве э, еще не все. Есть огромное количество ветхого жилья по всей стране. Мы об этом говорили, задавали вопрос. Если вы позвоните нам и скажете о том, что у вас происходит в регионе, в малых городах. А в... я могу
0: в... зачитать сообщение. Давайте. К нам прислали в Твери на центральной улице в скобочках Советской. Стоят разваливающиеся холобуды, Многоэтажные, видимо, дома с в потолке. На бульваре Шмидта потихоньку убрали деревянные бараки, трухлявых пятиэтажек, море, такие дела. Вот Вот, такие. Я
1: говорил уже о том, что во многих регионах России, особенно в глубинке, сохраняется огромное количество бараков и жилья, абсолютно непригодного для человеческого существования. Но давайте посмотрим на эту проблему вот как есть. Первый вопрос чисто экономический: где взять деньги на то, чтобы переселить людей? Да? Это раз. Два. Вопрос социальный: э, насколько людей переселят в достаточно комфортные условия, не поменяют ли шило на мыло и не переселят ли в еще худшие э, угу. жилищные. Я не знаю даже, как сказать, но ну, в Москве это или в крупном городе это прежде всего выселят куда-нибудь, откуда не добраться, где нет инфраструктуры и так далее. Да? Э, третий вопрос: кто и как будет принимать эти решения? Насколько граждане будут знать, что делается, кем делается, будут участвовать в принятии этих решений. Ну и, наконец, последний вопрос. Какими мы хотим видеть наши города и поселки? Сейчас по факту складывается очень такая капиталистическая, я не боюсь этого слова, модель организации пространства. То есть в одном реги... в одной части города живут богатые люди. Там чисто, там красиво, там клумбы, там хорошая организация всего. В другом районе живут люди среднего достатка, там все нормально. В третьем районе живут бедные, и там все просто однозначно плохо. И дальше встает вопрос, как быть. Вот снос ветхого жилья, учитывая, что часть ветхого жилья оказалась в приличных районах, может частично изменить эту ситуацию, когда людей, живших в пятиэтажках, то есть людей не самых богатых явно, раз они не купили новые квартиры, да, так угу, угу. не переехали в шикарный условия, когда этих людей будут селить в том же самом районе по очереди, там один дом снесли, построили большой красивый новый дом, половину отдали буржуям, половину отдали людям из пятиэтажки. Снесли следующую пятиэтажку или барак, на его месте построили большой новый дом, половину отдали буржуям, половину отдали обычным людям. Буржуям. Ну, это не шутка, потому что если вы в Москве предложите купить трех-четырехкомнатную квартиру в доме внутри, ну, пусть даже не садового кольца, а третьего кольца, где очень много пятиэтажек до сих пор, или в зеленом престижном районе рядом с парком, то за это надо будет заплатить много миллионов ну, это рублей. это
0: нормально. Человек это... же покупает квартиру, у него есть право выбора, а же он, никто не заставляет. А
1: он есть представитель класса буржуазии, это нормально, его можно за это уважать. тут то то, все эти
0: буржуазии ипотеки себе набирают. На самом деле у каждого, конечно, разные обстоятельства. А то, что дома делятся так, да, действительно, часть на продаж, ну, вот, часть э... на Да,
1: и в этом случае мы да? получаем район, в котором живут дети служащих, занимающих низкое положение, библиотекарей, учителей, рабочих инженеров и одновременно те, кто... дети те, кто работает в банковской структуре, дети те, кто работает топ-менеджерами в корпорациях, высших государственных служащих, преуспевающих певцов каких-нибудь, ну, не самого высокого уровня и так далее. Они живут вместе, они учатся в одной школе, они получают одну и ту же инфраструктуру. Это важно. И поверьте, среди детей учителей, которые получают небольшие деньги, особенно в регионах, ну, в Москве, ладно, им хорошо относительно, и среди детей топ-менеджеров количество талантливых детей примерно одинаковое. Нет здесь такой социальной дифференциации. Вот если мы так будем решать эту проблему, это одно. Если мы людей из пятиэтажек будем выселять куда-то за черту города в необорудованный район э, и не сразу до конца даже оборудовать дом, в который они поедут, а на место снесенной пятиэтажки строить шикарные апартаменты для наиболее богатой части граждан России, это будет усиление социального неравенства и усиление социальных протестов. По факту. Можно говорить, что вот эти все, кто богаты, они исключительно своим талантом создали свое богатство. Но тех, кого выкинут из приличного старого места, где они всю жизнь прожили, на окраину, и когда они придут, увидят этот шикарный дом с джипами, поверьте, они не будут питать теплых чувств, хотя они, может быть, всю жизнь честно работали, создавали хорошие общественные блага. Ну,
0: если мы говорим о Москве, конечно, никого не будут переселять из центра Москвы на окраину. У нас по закону пока это не даже предусмотрено, но чтобы людей окончательно не напугать, потому что многие додумывают за этот закон, Хотя вы абсолютно
1: правы по закону это именно так. Но ну, я знаю немало депутатов муниципальных собраний, которые сейчас стали лидерами общественного движения жителей. Поверьте, не все жители счастливы к тем, что происходит. Они Хотя могут во многих... проголосовать? Да. У нас верно.
0: 18 домов, извините, на данный момент в Москве проголосовали против. И их не будут включать в эту программу вот, реновации. У нас верно. все по закону пока.
1: Да, и это очень хорошо. И хорошо главным образом то, что люди научились думать, что им нужно совместно решать проблемы свою позицию, это, пожалуй, главный урок. То, что я сейчас говорил про выселение, это скорее про то, что может произойти в регионах, и то, чего мы избежали в Москве, слава богу, да. И, кстати, большой шум по этому поводу, слава богу, оказался весьма полезным. Не только шум, но и общественные действия. Вот такие дела, и я бы хотел, чтобы мы принимали во внимание вот эти социальные проблемы и то, какой город мы хотим иметь. Мы хотим город иметь поделенный на богатых и бедных, город поделенный на тех, кто живет комфортно и красиво, и Те, кто живет в совершенно других условиях Я знаю такие города Это классический пример, это Нью-Йорк Есть другой пример, Копенгаген, где в одном районе Очень разное жилье И одна и та же инфраструктура Общественные клиники, общественные школы и так далее
0: Но разные, даже уровень городов Все-таки Нью-Йорк огромный высотный, а Копенгаген небольшой, и вообще ну, Европа, она не многоэтажная, там плотность населения совершенно поверьте, другая. Поверьте, но дело
1: же не в том, какого размера город. Дело в том, что можно внутри Манхэттена создать смешанное поселение для разных людей, а можно в Копенгагене сделать элитный район и на окраине сделать... Есть средние города Америки с несколькими миллионами жителей, где так есть элитные районы, где живут белые, красивые, чистые, я не имею в виду цвет кожи, я имею в виду какая-то в я бы сказал так, социально-экономическое отношение людей, да, и те, где живет нищета, да, и это чувствуется ты, как будто переходишь из одной страны в другую, как будто ты из центра переезжаешь на периферию. Вот мы можем сделать такой же Москву, мы можем таким же такой же сделать, я не знаю, там Рязань, Хабаровск, еще что-то. Частично это уже происходит. А можем сделать, я еще раз говорю, как, в каждом районе Москвы миллионном будет соединено все, и богатства относительное, и бедность относительная, с единой инфраструктурой, с единым пространством жизни, едиными школами, единой системой магазинов и всего остального другая стратегия, другая линия экономической и социальной политики, это другое общество с другими отношениями внутри. Это ситуация, когда периферия города не ненавидит богатый район города. Понимаете, это ситуация, когда они живут вместе, хотя бы относительно.
0: нас, конечно, не так много времени осталось, но если вы хотите рассказать, есть ли у вас в городах ветхие дома и много ли их, Расскажите, на самом деле пока эта история на регионы не распространяется, потому что элементарно нужно найти деньги, это дело достаточно сложное. Это для Москвы, мягко скажем, непростая проблема. Вот, Поэтому хотя бы теоретически порассуждать, мы же можем об этом.
1: Ну, пока мы ждем сообщений и звонков, я подчеркну, что в регионах частично эту проблему решать можно, потому что если на месте снесенного жилья создается качественный жилой комплекс, то продав часть квартиры в этом жилом комплексе, просто в силу того, что земля очень дорогая, да, сказать, можно получить достаточные деньги для того, чтобы оправдать снос ветхого жилья и расселение в нормальные условия, тех, кто жил в бараке. Это решаемая проблема. Вопрос, скорее, в том, что надо на какое-то время... Получить деньги, которые позволят решить этот вопрос, на с тем, чтобы начать с то чтобы потом вернулось. И здесь вполне может федеральный центр, я думаю, помочь с предельно дешевыми кредитами регионам под конкретные целевые решения, да, под конкретные решения жилищной проблемы.
0: А вы считаете, это сейчас задача актуальная Или она подождет не знаю, 5-10 лет?
1: Нет, я считаю, что это одна из самых актуальных задач. В России вообще социальные проблемы до чрезвычайности запущены. У нас бюджет один из самых несоциальных из стран аналогичного уровня развития, если мы сравним Россию с другими странами, скажем, с Латинской Америкой. Да если говорить о структуре бюджета, то есть доли, которая угу. идет на образование, на здравоохранение, на науку, на социальные Дороги. цели. Вот тоже, дороги – это крик автомобилиста, да, для бедной части населения дороги – это вот Нет, ну Бедная здоровья. часть
0: населения, она по-любому ездит на автобусах, троллейбусах, она же передвигается ногами, извините, по раздолбанным ну, вот, дорогам. Это все их касается.
1: Э, хорошо, я не буду спорить с Катей. Значит, э, и в данном случае это, я еще раз подчеркну вопрос, прихода к социальной модели в России, который пока остается нерешенным.
0: А вот про социальную модель поговорим, возможно, в нашей следующей программе. Всем спасибо. Александр Владимирович в студия.
3: Личные деньги.